0: Lassen Sie mich, bevor ich die Kartografie äh, einführe, den Bedeutungswandel des Begriffs Bewusstsein in ganz kurz zu verfolgen. Bewusstsein äh, ist Wissen und Sein im Bewusstsein. Um darüber reden zu können, braucht es ein Alphabet. Das Alphabet ist 1500 vor Christus durch semitische Völker erfunden worden und 700 Jahre später haben die Griechen die Vokale eingeführt in das Alphabet und sie haben den bestimmten Artikel erfunden. Von nun an hat man reden können über das Meer, die Gedanken, Kategorien, das hat vorher nicht existiert. Wenn später Cicero griechische Autoren übersetzt, hat er Schwierigkeiten, denn im Lateinischen gibt es keinen bestimmten Artikel. Zu dieser Zeit ist Psyche in der oralen homerischen Kultur noch nicht Seele. Freier Wille gibt es noch nicht. Und der Weg vom Mythos zum Logos von Oralität zu Literalität, von Homer zu Plato ist noch nicht beschritten. Wenn dann zur Platos Zeit die Schrift vollständig überhand nimmt, im wahrsten Sinne des Wortes, werden dieselben Gründe gegen die Schrift vorgebracht, die heutzutage gegen die Computer vorgebracht werden. Der nächste Schritt ist circa 390 nach Christus. Augustinus erfindet die Selbstreferenz. Er sagt, das Mentale se ipsum per se ipsum widet. Die Seele sieht sich selbst durch sich selbst. Um 1000 nach Christus übersetzt das lateinische Conscientia mit Gewissen. Notker Teutonicus der Mönch in Sangal um 1000 herum. Da kommt also das Moralische schon hinein in das Gewissen. Und weitere Etappen, die von Interesse sind, ist im 13. Jahrhundert die Erfindung der Perspektive und um 1500 herum die Erfindung von treu wiedergebenden Spiegeln, die das Selbstporträt und das Selbstkonzept ermöglichen. Und Montaigne sagt um 1550 herum, Je pense en moi qui pense, ich erdenke ein Selbst, das denkt. Die prekäre Situation des Selbst fängt sich an zu kristallisieren. Um 1620 herum wird die Bedeutung des lateinischen Wortes conscientia das ist Wissen mit anderen zusammen. conscientia. Das Wort geht eine graduelle Änderung durch und in den nächsten 200 Jahren ändert sie sich so stark, dass es nicht mehr heißt Wissen mit anderen, sondern Bewusstsein ist Wissen und Sein für sich selber allein. Dieses Alleinsein, ein aufgeklärtes, authentisches, nostalgisches, originelles, ästhetisch-wissenschaftliches, aber sehr einsames Wissen des Seins, äh, ermöglicht 200 Jahre später, 1890 herum, wird das Wort Psychotherapie eingeführt, um das einsame Alleinbewusstsein, zu heilen. Heute haben wir immer noch verschiedene Bedeutungen für das Bewusstsein. Die romanischen Sprachen haben nur ein Wort für Gewissen und Bewusstsein. Da ist der Einfluss der Kirche natürlich noch stark, aber sonst Geist und Seele entsprechen nicht dem Esprit Français und dem Âme Eternel und Mind im Englischen ist keine Seele, es ist schwer, die durch die Tradition beladene Bedeutung dieser Wörter in Klarheit zu identifizieren. Vielleicht am besten, wenn Sie sich zurückerinnern, wenn jemand am Schlachtfeld fällt, sagen die Deutschen, er starb den Heldentod und die Engländer sagen, he was killed in action. Das ist die Differenz zwischen Seele und Mind. Bevor ich mit der Kartografie beginne, möchte ich meine Volontäre an der Ohio State University, 600 an der Zahl, die ich zwölf Jahre lang die Freude und die Ehre hatte, zu bewirken mit Psilocybin, Und in einer einer interdisziplinären äh, Surrounding. Wir haben Physiker, physiologische Optiker, äh, sogar Mathematiker, Linguisten. Alle Herren Länderspezialisten haben wir eingeführt. Dankeschön und haben die erste Projektion, wenn ich bitten darf. Die ja Nicht die, die davon. Hier. Kann man nicht richtig... Können Sie sehen? Wenn wir die... Äh, das ist die Normalkurve der Geschmacksempfindlichkeit von einer... At random, vorhandenen Population. Sie sehen, es hat hier äh, sensitive und insensitive, also geschmacksempfindliche und eher geschmacksunempfindliche äh, Personen. Das Interessante ist, dass es hat nur 10,5% sensitive in einer Universitätsklasse auf der gesamten Universität ungefähr 10, 10,5 Prozent. Hier. Hier. Es hat 10,5 Prozent von dieser Gruppe der Sensitiven geschmacksempfindlichen Leute und die Volontäre, die sich bei uns gemeldet haben, waren zu 95% Prozent geschmackssensitiv. Es ist eine selbstorganisierte Gruppe, die sich äh, meldet. Sie sind, äh, die können unterteilt werden in Leute mit kleinen und großen Standarddeviationen an einer Reihe von Tests der Wahrnehmung und der Verhaltensweise. Die, äh, diese Gruppe hier mit großen Standarddeviationen braucht nicht nur weniger Kininmoleküle, die es vom Wasser unterscheiden kann, es braucht auch weniger Helligkeit. Das ist insofern von Bedeutung, da ein LSD, Thylosibin oder Meskalin Erlebnis nur dann zustande kommt, wenn eine minime sensorische Stimulation vorhanden ist. Diese Minime ist bei diesen Leuten, die wir Minimizer nennen, schon bereits vorhanden. Wenn Sie also diese Leute, die geschmacksempfindlich sind, und das heißt auch, dass sie pharmakologisch, chemorezeptiv empfindlich sind, das ist etwas, was wir überrascht zur Kenntnis nehmen mussten, diese Leute hier brauchen weniger Psilocybin, weniger LSD, weniger Tranquilizer, weniger von allen autonomen Drogen, während die Leute hier mit kleinen Standardabweichungen in Testerwahrnehmung und Verhaltensweise mehr brauchen. Außerdem sind im Myers-Briggs-Jungian Personality-Test hier diese Leute, die Geschmacksempfindlichen, die Chemorezeptiv-Empfindlichen, intuitive, introvertierte Fühler, im Gegensatz zu den Denkern und Realisten, die hier nur mehr Kininmoleküle brauchen. As a matter of fact, die Differenz zwischen hier und hier ist tausendfach. Die Volontäre hier können tausendmal weniger von destilliertem Wasser unterscheiden, wie diese Leute hier. Mit dieser Einführung können wir zur Karte... Vielleicht noch eine, die nächste Slide. hier. Ja. Es ist ein einfacher Test zur Verhaltungsweise. Wenn man einen Text kopiert, vier, fünf Mal während einer Woche, unter standardisierten Konditionen, Verhältnissen. Und äh, hier ist unter in dieselbe Person äh, mit ziemlich vergrößerter Handschrift. Äh, das ist ein sensorisches äh, äh, Privileg. Und was interessant ist, ist Folgendes. Wenn Sie auf der... Vielleicht könnte man die nächste Slide... Wenn Sie auf dem Perzeptions-Halluzinationskontinuum hier, von hier aus, zum Beispiel mit 160 Mikrogramm per Kilogramm Psilocybin die Reise antreten, wird das Sensorische mehr und mehr, tritt es in den Vordergrund, und die Motorik wird mehr und mehr gehemmt. Die Motorik, mit dem Sie die Dinge anfassen, wird mehr und mehr unfassbar und gleichzeitig die Aussagbarkeit des Erlebnisses wird unsagbar, mehr und mehr. Bis hierher können nur hochtalentierte Leute wie die Theresa von Avila oder der heilige Johannes von Kreuz sich poetisch ausdrücken, denn normalerweise die Objektsprache eignet sich nicht in diesen Bewusstseinsstadien etwas auszusagen, except banale Dinge, die wir von der Objektsprache des normalen Wachseins äh, vererbt haben. Hier oben ist das Ich, das ist das sozial Zeitgeist vorprogrammierte Ich durch Eltern, Schulen und der Gesellschaft. Und hier ist das Selbst am Südpol, das ist das biologisch vorprogrammierte Selbst. Es bleibt dann nicht sehr viel für den freien Willen übrig, da hier wir durch die Gesellschaft und hier durch die Biologie vorprogrammiert sind. Und ich wiederhole, das Sensorische wird immer mehr und mehr im Tritt in den Vorgrund und das Motorische wird mehr und mehr gehemmt, der Yogi im Nirvija Samadhi, im Nirvana, ist am nächsten zur mystical Ekstase phänomenologisch. Hier wird man eins mit der Gottheit und hier wird man eins mit dem Nichts. Es gibt da einen interessanten Kippmechanismus, um vom Tod bewahrt zu werden. Wenn man nämlich die zentrale Erregung hier weiter fortsetzt, durch die zu hohe Dosierung von Philosebin zum Beispiel, oder any other drug, äh, entstehen epileptische Fits und am Ende sogar Tod. Um dem zu entgehen, wenn die Ekstase zu stark ist, kippt sie um in das äh, Samadhi der östlichen Völker, Und umgekehrt, wenn der Yogi in Samadhi so weit gekommen ist, dass er nur gerade das Minimum von Oxygen aufnimmt durch Atmung, die es zum Leben braucht, wenn das ihn anfängt zu gefährden, kann er in yogische Ekstase umkippen. Und das ist genannt das Kundalini-Experience. Wie gesagt, ist der Kippmechanismus funktioniert horizontal. Es gibt, Zellbach ist der Erste gewesen, der den Kippmechanismus beschrieben hat. Wilder hat nachher mit dem Gesetz der Ausgangswerte hatte denselben Mechanismus mit anderen Wörtern beschrieben. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel Kaffee trinken, werden Sie so viel mehr erregt. Wenn Sie noch eine Tasse Kaffee trinken, werden Sie nur weniger mehr erregt. Wenn Sie hier noch weitere Kaffees trinken, rutschen Sie zurück in die tranquille Phase. Das ist der Kippmechanismus. Pavlov hat das transmarginale Inhibition genannt. Er hat das gemerkt bei seinen Hunden, wo die Neva-River inundiert wurde, sind die Hunde mit den Käfigen weggeschwemmt worden, und alle diese unter diesem Einfluss haben ihren vorherigen Training vergessen, das ist der Umkippmechanismus. So, es gibt also, wo Ding will gekippt sein, denn es kann nicht zu weit gehen. Es ist interessant, dass hier diese orgastisch mystisch ekstatische Zustände, wenn zum Beispiel die Heilige, Teresa von Avila, den Bekannten, die bekannte Geschichte mit dem Engel und dem Speer, beschreibt. Es ist eine orgastische äh, Experience, aber es ist falsch zu sagen, dass das etwas mit den Hormonen viel zu tun hat. Man kann höchstens sagen, dass die Spiritualität so stark ist, dass sie bis in das Fleischliche hineindringt. Es hat... Äh, eine Patientin namens Madeleine, ich bin gestern darauf kurz zurückgekommen, die am Ende des 19. Jahrhunderts von Pierre Janet, dem berühmten Psychiater in Paris, in der Salpêtrière, behandelt wurde. Also, ich würde sagen, nicht behandelt, aber beobachtet wurde. Sie hat die Stigmata jeden Freitag entwickelt. Aber wie gesagt, wenn man im 19. Jahrhundert und Anfang 20. Stigmata entwickelt und nicht zur Kirche offiziell gehört, wird man in die Psychiatrie eingeliefert. Und darum ist es schwer, über diese mystischen Erlebnisse vom Winkel unserer Zeit aus zu reden. Umso mehr schwer da das mystische Erleben mit normaler Objektsprache, nicht ausdrückbar ist. Es ist eine apophatische Sprache, eine unsagbare Sprache. Und man kann höchstens zum Beispiel, wenn Angelus Silesius sagt, das Auge, mit dem ich Gott beschaue, ist dasselbe Auge, mit dem er mich beschaut, so ist es apophatisch ausgedrückt und poetisch gleichzeitig. Also in der Objektsprache der täglichen Routine kann man über mystische Erlebnisse nichts aussagen. Es gibt eine interessante Angelegenheit, wenn man Brillengläser anzieht, die die Wirklichkeit komplett verzerren. Wenn man sich bewegt, in circa einer Viertelstunde... Fängt man die Dinge an, so zu sehen, wie sie zu sein haben? Das ist eine fantastische Organisation. Es hat Leute gehabt, die sogar mit Seil und Haken Berge bestiegen haben, mit verzerrenden Brillengläsern an. Wir haben nicht Psilocybin geben können an Leute mit diesen verzerrenden Brillengläsern, denn sonst hätten sie vielleicht ein Straßenunglück oder etwas Ähnliches untergehen können, so haben wir folgendes, wir haben zwei Prismen konstruiert mit einem Motor und die Volontäre saßen, jeder Einzelne, vor dieser kleinen Maschine und durch einen Knopfdruck hat man die Prismen in Bewegung setzen können und ablesen können, wenn der Volontär einen Knopf gedrückt hat und die Prismen wieder stehen geblieben sind. Wir haben eine gerade schwarze Linie auf einen Meter Distanz beschaut durch diese Prismen und haben gefunden, dass es im Normalzustand braucht es vier Dioptrien, bis man endlich die gerade Linie gerade gekrümmt noch sieht. Dann haben wir Psilocybin gegeben und haben gesehen, dass schon bei zwei Prismen Distortion, Verzerrung, die äh, Leute bereits die Linie gerade gekrümmt sehen. Was passiert, ist das folgendes. Im Normalzustand auf der Retina, das ist eine subkortikale Struktur, ist das Bild der geraden Linie nach zwei Dioptrien schon gekrümmt, aber der normale Mensch halluziniert bis zu vier Dioptrien die Geradheit der Linie, ohne Psilocybin, und erst nach vier Dioptrien gibt er, es in und sagt, die Linie ist gekrümmt. Diese Fähigkeit, bis zu vier Dioptrien die Geradheit der Linie zu halluzinieren, die ist gehemmt durch Psilocybin, und unter Psilocybin sieht man schon mit zwei Dioptrien die Linie gekrümmt, so wie sie ist, Man könnte sagen, eine halluzigenes Substanz hilft, die Wirklichkeit so zu sehen, wie sie ist, ohne sie verzerrt zu sehen. Man kann sich auch die Kartografie als eine Drehbühne des Bewusstseins vorstellen und wenn jeweils die Erregung oder die Dämpfung geändert wird, kommt ein anderes Szenario oder Drehbühne in Sicht. Aber das ist ja eine Metapher nur. Es ist insofern interessant, denn die verschiedenen Szenarios sind Standard, man könnte sagen Stereotype oder sie können sagen Archetypische, je nach romantischer Lust, die Szenarios sind Standard, Themata, die für jede Ära neu beschrieben werden, dieselben Romane, dieselben Theaterstücke. Es hat vielleicht 30, 35 solche Themata. Okay, Und noch ein Punkt der vielleicht von Interesse ist. Wir hatten eine Volontärin, die hat man leicht hypnotisieren können, dass sie unter Psilocybin ist. Sie hat zunächst alle die Experimente durchgemacht mit Brillen und ähnlichen Dingen und Geschmacksschönwerten. Und dann hat mein Kollege Grinn sie hypnotisiert, dass sie an einer am Ufer des Meeres wo die Wellen sanft hineinplätschern, erlebt sie das Psylosibien-Erlebnis, was auch geschah. Dann hat sie die Versuche abbrechen müssen, denn sie ist mit ihren Eltern in die Ferien nach Florida gegangen. Wo sie zurückkam, erzählte sie uns, wo sie auf die, auf die Ufer des Meeres herausging, auf einmal verschwand das Ufer so wie es war, und sie sah dieses Ufer, das ihr jeweils Dr. Gwyn hypnotisiert hatte. Es hat also das Symbol des Meeres, die Erregung, die hypnotisierte Erregung unter Psilocybin, hervorgebracht. Das ist ein typischer Flashback. wo ich zum ersten Mal Mescaline im Jahre 1945 einnahm, fühlte ich mich wie hypnotisiert in der zweiten Hälfte. Und ich habe Jahre gebraucht, drei bis vier Jahre, bis ich herausgefunden habe, wenn ich jeweils das Wort Hypnose irgendwo gelesen habe, habe ich die Mescaline-Experience zurückbekommen. Die Leute, die die Flashbacks haben, das sind Geschmacksempfindliche, chemorezeptiv empfindliche, mit großen Standardabweichungen an Testerwahrnehmung und Verhaltensweise. Die anderen, die Maximizers, die stabilen Denker, die Realisten, sind keine Flashbacker. Ich möchte Ihnen jetzt vielleicht noch die letzte. Danke vielmals. Mein Freund, Professor, vielleicht könnte Sie jetzt... Das ist der Gitarrspieler von Picasso, eine Postkarte, die mein Freund Professor Navratil in Wien einem religiösen, schizophrenen Patienten zur Abzeichnung vorgelegt hat. Die nächste Zeichnung ist die erste Kopierung. Ein Tag später hat Navratil die Kopie vorgelegt zum Kopieren und wiederum die Kopie weiter kopieren lassen, bis der Patient sich selbst kniend in das Bild hineinprojiziert hat. sich selbst kniend in das Bild hinein projiziert hat. Und jetzt möchte ich Ihnen... ...vorlesen... ...in einer... Oh, vielleicht soll ich noch etwas über die Schizophrenie sagen. Die Schizophrenie ist keine allgemeine, universale Krankheit. In eingeborenen Societies gibt es keine Schizophrenie, nur sobald sie in Kontakt kommen mit westlich industrialisierten Ländern. Die Weltgesundheitsorganisation hat außerdem noch festgestellt, dass Entwicklungsländer haben, in Entwicklungsländern haben die Schizophrenen eine bessere Prognose, Outcome, äh, ob zwar die Inzidenz ungefähr gleich ist, aber die Prognose ist viel besser. Äh, das ist insofern interessant denn mit den Industrieländern und Nicht-Industrieländern, denn im Jahre. 1870 herum, 75 herum, wo Krepelin und Eugen Bleuler die Dementia Precox und die Schizophrenie Konzepte eingeführt haben, haben Mallarmé und Rainbow, die zwei französischen Dichter, sich zurückgezogen von der mechanisierten Industriegesellschaft, und in ihrer Poesie haben sie die Musik eingeführt. Und der Inhalt ist nicht mehr rational. Dieses Zurückziehen von der industriellen Gesellschaft ist interessanterweise, auch Gauguin hat das gemacht, dass es parallel gelaufen ist mit der Einführung des Schizophrenie-Konzeptes und dass die Gesundheitsorganisation jetzt feststellt, dass Industrieländer haben eine größere Inzidenz von Schizophrenie respektive eine weniger gute Prognose wie Entwicklungsländer Sie werden auch nicht verwundert sein, wenn Sie bedenken, dass im Zweiten Weltkrieg die Diagnose Schizophrenie in einer 50-Meilen-Zone von der Kampfzone her abgeschafft wurde von den Russen und die Amerikaner in der tunesischen Kampagne ebenfalls verboten haben, die Diagnose Schizophrenie zu benutzen. Denn die meisten Leute, die Soldaten, die schizophrenieähnliche oder schizophrene, äh, akute schizophrene Reaktionen gezeigt haben, diese sind abgeklungen nach zwei bis drei Wochen, währenddem sie bei richtigen Schizophrenen, die eine genetisch bedingte Sensitivität für Stress haben, klingt in vielen Fällen die Schizophrenie nicht ab, sondern wird chronisch. Und jetzt möchte ich Ihnen gerne über ein Gespräch von Moses mit Gott berichten in der sufischen Beschreibung. Wenn Moses seine Verwunderung über die göttliche Selbstoffenbarung durch das brennende Gebüsch zum Ausdruck bringt, Zitat, ich bin dein Herr, in Niana Rabuka, bemerkt er, Moses, Verwunderung ergriff mich und ich versank in Fana und sagte, du bist jener, der ist und der ewig sein wird und Moses kann deinen Platz nicht teilen und besitzt nicht den Mut zu sprechen, außer du unterstützt ihn durch dein Sein und überträgst etwas von deinen Eigenschaften. Er antwortete mir, Niemand außer mir kann meine Sprache ertragen und niemand kann mir antworten. Ich bin jener, welcher spricht und zugleich der Angesprochene und du bist ein Phantom, dazwischen, in welchem die Sprache stattfindet. Das erinnert uns alle an Nietzsche, der sagte, es spricht. Und Belsi, Katharin Belsi, die Dickerin sagt, die Sprache spricht uns. Und äh, Nils Bohr sagt, wir sind suspendiert in der Sprache. Diese gespensterhaft, selbsthypnotische Eigenschaft des Textes. des Textes, ergibt sich aus der Implikation, dass das Ich im Begriff ist, seine eigene nicht zu deklarieren. Mystische Erlebnisse schließen den Verlust persönlicher Identität und das Gefühl unendlichen Seins ein und sind von einem Bewusstsein ohne spezifischen Inhalt begleitet, einem Bewusstsein, welches auch im tiefen heterohypnotischen Zustand hervorgerufen werden kann. Eine Sekunde, Die zwei Blätter kleben zusammen. Nach diesem Gespräch zwischen Moses und Gott möchte ich ein weiteres Gespräch Ihnen vorzeigen, das zwischen Milton Erickson, dem fantastischen Hypnotiseur, und Erdus Huxley, das in den 50er Jahren stattgefunden hat. Höxley ist ein leicht hypnotisierbarer, begabter Mann gewesen und wurde in eine tiefe Trance versetzt und hatte die Suggestion ohne spezifischen Inhalt, die war absichtlich von Erikson vage gehalten, jedoch bewusst umfassend. Es wurde ihm gesagt, tiefer und tiefer in die Trance zu versinken, bis die Tiefe separat jedoch ein Teil von ihm sein würde, und dass vor ihm in völliger Klarheit, in lebendiger Realität und unmöglicher Aktualität das was, eine, das, was einmal war, aber jetzt in der Tiefe der Trance, in verblüffender Konfrontation, seine Erinnerungen und Interpretationen herausfordert, erscheinen würde. Huxley saß mit weit offenen Augen vor sich hinblickend. Das ausdrucksvolle Spiel seiner Gesichtszüge wechselte in verwirrend raschem Zuge. Herzschlag und Atemfrequenz wechselten jeweils plötzlich und in irregulären Abständen. Jedes Mal, wenn Eriksen ihn anzusprechen versuchte, erhob Höxley die Hände, manchmal auch seinen Kopf und sprach, als ob der Hypnotiseur etwas höher über ihn sich befinde. Nach mehr als zwei Stunden schaute Höxley plötzlich in Richtung des Plafonds und bemerkte mit rätselhafter Betontheit, »Ich sage euch, Milton, dies ist eine außerordentlich widerspruchsvolle Zeit«, Du gehörst nicht hierher. Du sittest uns beide beobachtend am Rande einer Flucht und keiner von uns weiß, welcher von uns mit dir redet. Und wir sind im Vorraum und schauen uns mit außergewöhnlichem Interesse an. Wir wissen, dass du jener bist, der unsere Identität nicht bestimmen kann. Und wir beide sind ganz besonders sicher, dass wir wissen, dass der andere wirklich nicht so ist, wie er ist, sondern ein Geist oder Phantom, der Vergangenheit oder der Zukunft. Wir müssen jedoch das Rätsel lösen, trotz der Zeit und der Weite, und so tun, als ob wir dich nicht kennen würden. Ich sage euch, dies ist ein außerordentlich spannendes Dilemma. Und bin ich er oder ist er ich? Komme, Milton, wo immer du auch bist. Eine unglaublich dramatische Situation. Ich bin der Ansicht, dass die Stimmen, welche zwischen Moses und Gott einerseits, sowie wie Höxley und Eriksen andererseits, hörbar sind, nicht die Stimmen einer Person zum anderen, sondern eine Reifikation des Gesprochen Gehörten als ein Phantom erscheinen lassen. Und dieses Phantom ist die Sprache. Ich und er, wir sprechen nicht, es ist die Sprache, die uns spricht. Die außergewöhnliche Natur des mystischen Erlebnisses ergibt sich, dass die Sprache, die uns spricht, die Sprache, in welcher wir, wie Niels Bohr sagen, suspendiert sind, unsere Objektsprache, de facto ein Sprachgitter ist. Das ist Celans Ausdruck. Die Fähigkeit des Mystikers, undifferenziert erlebte Einheit auszudrücken, verprügeln muss. Rationale und affektive Elemente, Intellekt und Sehnsucht werden nebeneinander gestellt, verflochten und ineinander verschmolzen, und zwar in Harmonie mit dem Spiel der Führwörter, Eigennamen und Referenten. Was die Sprache, die uns spricht, nicht zum Ausdruck bringen kann, vermag die Körpersprache. Seit dem heiligen Franziskus von Assisi als erster in der Geschichte Stigmata von Thomas von Aquinas Cognitio Dei Experimentalis genannt, im Summa Theologiae, aufweisen konnte, hat die westliche Kirche bis zum Ende des 19. Jahrhunderts circa 300 stigmatisierte anerkannt. Dostoevsky, der ein Epileptiker war, hat... In der Aura ein Erlebnis gehabt, von dem er schrieb: Ich weiß nicht, ob diese Glückseligkeit Sekunden, Stunden oder Monate hindurch andauert, doch glaube mir, ich würde das gesamte Glück eines Lebens nicht mit dieser Seligkeit vertauschen. Diese orgasmische Ekstase mit ihrer elektronenzerfilografisch registrierbaren Anfall vom Typus Ptimal-Epilepsie teilt mit der mystischen Ekstase die intensivste Erregung samt der erotischen Dimension sinnlicher Glückseligkeit, um dann mit dem Glorienschein des Todes gekrönt zu werden. Wie Richard Crashaw, der metaphysische Poet des 17. Jahrhunderts, in seiner Hymne an die heilige Theresa sagt, »Which who in death would live to see, must learn in life to die like thee." In meiner schlechten Übersetzung tönt das ungefähr, welche im Tod erleben zu sehen, müssen lernen zu sterben, wie du im Leben. Ich möchte jetzt noch mit einigen Slides von oben verankern, die Dinge, die wir durchgesprochen haben. Könnten Sie vielleicht die Slides beginnen zu zeigen? Das ist die. Eine schizophrene Zeichnung. Wie Sie sehen, ist der Horizont ganz hoch, weil der nahe Raum noch und noch näher gerückt ist. Das passiert bei jeder Erregungsphase. Der nahe Raum wird noch näher und der weite Raum wird weiter und weiter weg. Nächster Slide, bitte. Das ist die Handschriftprobe, die ich schon einmal gezeigt habe, mit der wir die Standardabweichung von Unseren Volontären messen. Nächste Slide, bitte. Das ist die Maschine, welche den Druck der Feder addiert ab und am Ende können wir den Gesamtdruck während der Performance lesen, ablesen. Das ist insofern interessant, denn wir können die Größe der Handschrift oder ihre Vergrößerung bzw. unter Psilocybin, vergleichen mit dem Schwinden des Druckens beim Schreiben, das Motorische. Nächstes Slide bitte. Das haben wir schon gesehen. Das ist dann so äh, unter Psilocybin die Vergrößerung der Handschrift. Nächstes Slide. Das ist Psilocybe Mexikaner Heim, aus dem Hoffmann das Pilosibin isoliert hat und nachher die Synthese gemacht hat. Nächstes Slide bitte. Das ist die erste Version der Kartografie. Sie sehen den Yogi rechten Ecke sitzen, den normophrenen General beim fiktiven Ich und die heilige Teresa auf der linken Seite im mystischen Leben. Nächster Slide, bitte. Einer meiner Volontäre hat die Kartografie unter Psilocybin so wiedergeben, mit dem rhythmisch-Ornamentalen, wie es zu sein hat. Nächster Slide, bitte. Das ist eine computerisierte Version der Kartografie. Das ist in den Anfangsstadien der Computer noch gewesen, in den 60er Jahren. Nächster Slide, bitte. Das ist gleichfertig. Ja. Das ist die Kartografie, das haben wir gesehen. Nächster Slide, bitte. Das sind Mandalas, das rhythmische ornamentale im Osten. Nächster Slide. Die rose von den Kirchenfenstern sind die westlichen Mandalas. Nächster Slide. Das sind die Stigmata von Madeleine in der Salpetriere unter Pierre Jeannet, Freitagnachmittag jeweils, während zwei Jahrzehnten. Nächster Slide. Ebenfalls. Nächster Slide. Das ist die heilige Theresa in mystische Verzückung von Bernini, in einer römischen Kirche vorhanden. Nächster Slide. Das ist Ramakrishna in Samadhi. Das Motorische ist so gehemmt, dass er gehalten werden muss von seinem Assistenten. Nächster Slide. Das ist eine Rose. Die Rose fragt nicht warum. Sie blüht, weil sie blüht. Diese Rose ist ein Werk meiner Frau, die Künstlerin. Und damit haben wir abgeschlossen. Danke vielmals.